0: comme une espèce de C'est
1: IBL, au cœur de la vie citoyenne.
0: C'est intermittent jusqu'à Wellington, vers est sous congestion depuis du surcours, euh, parce qu'on a eu un accident
2: tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah ouais, cool, avec, mais, euh, j'ai de la, de
3: la, la gym.
2: gym. Il est 9h.
3: C'est IBL. 101... 102. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 2 août et comme toujours, bien content de vous reparler et encore une fois ce matin, ben le REM aurait connu des arrêts de service à l'heure prévue de la première circulation des trains de la journée et en effet ben, le REM a été frappé par ses pannes dans les deux directions du service entre Montréal et la Rive-Sud donc c'est pas juste le bruit le problème à ce qui paraît et il n'y avait donc aucun train qui a pris le départ comme prévu à 5h30 de la gare centrale du centre-ville de Montréal ni même à la gare de Brossard lors de la journée officielle de mise en service le lundi euh, 31 juillet, le REM avait connu deux interruptions une dans la matinée et l'autre en soirée. Cependant, les problématiques seraient supposément mineures et donc tout à fait normales pour le début d'un nouveau moyen de transport public. Donc... Il n'y aurait pas d'inquiétude en ce, en ce moment à se faire. Mais sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Caroline Monas-Landrio, responsable des communications du bâtiment 7, pour nous parler de la phase de changement que le B7 vit actuellement. Sinon, en début d'émission, ben on aura droit à la chronique touristique habituelle d'Émilie Bellefleur. Et justement, on va pouvoir y passer. Justement, ben, comme je viens de dire, on a maintenant en studio Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Salut Émilie. Bon matin. Ben, bon matin. Et comme chaque mercredi, ben, tu viens informer nos auditeurs sur des événements à surveiller à Montréal cette semaine. Et aujourd'hui, de quel événement viens-tu nous parler?
0: Ben aujourd'hui, je vais vous parler un peu des activités original voire inusité qu'on peut faire à Montréal. Okay. et pour, Pas pour faire le pont, mais je pense qu'une <rire> des activités originales qu'on a pu faire ce week-end, ça a été de tester le REM, <rire> ouais. ce qui était gratuit à tout le monde. Mais je m'en vais un peu ailleurs, puis mm-hmm. j'espère que je vais peut-être vous présenter des activités que vous ne connaissez pas, des nouveautés, des, euh, des choses un peu différentes à faire pour passer, euh, passer un bon temps à Montréal. Bien, parfait. <rire> puis la première dont j'aimerais vous parler, c'est euh, une activité qui est nouvellement arrivée ici au centre-ville de Montréal dans l'Hôtel Delta. Ça s'appelle Aviation. SIM. Okay. Et ce sont des expériences de simulateurs de vol. Donc, si là, comme, euh, comme enfant, vous avez rêvé d'être pilote d'avion, eh bien, c'est l'expérience euh, fait exactement là pour vous. Euh, ce sont, on a différents forfaits à ViaSIM. C'est une compagnie qui existe là, depuis plus de dix ans, qui, qui était à l'origine installée en Europe et qui vient de s'installer au Canada, euh, à Montréal notamment, avec deux, deux, deux emplacements. Et puis, dans les différents forfaits, euh, on peut, euh, comme le forfait de base de celui qui est le plus populaire, va nous donner droit à une expérience de 60 minutes dans un simulateur de vol. Et là, on réplique vraiment là, le poste de pilotage d'un Airbus 320. Okay. Euh, dans l'expérience, on peut choisir la destination qui, euh, qui nous enchante parmi 24 000 destinations. Ah, quand même! Donc, <rire> vous avez toujours rêvé d'aller à Tokyo, de, de piloter par-dessus les rocheuses canadiennes. Ce n'est pas les choix qui manquent. Mmh. Euh, donc, voilà, on, se, on est dans le poste de pilotage et tout fonctionne. Les commandes du système sont entièrement fonctionnelles et ça simule à perfection les mouvements de, de, de l'avion et puis euh, avec notamment des écrans euh, qui nous entourent. Donc, c'est vraiment une expérience très immersive euh, et non seulement on, on peut vivre l'expérience à une personne, mais on a droit d'in, d'inviter des gens avec nous et on est accompagné avec un pilote professionnel. Donc, c'est vraiment une expérience euh, pour apprendre à piloter. Bon, on peut le faire de façon de ludique, une heure. Mais si on est quelqu'un, par exemple, qui euh, considère sérieusement devenir un pilote d'avion, ça, c'est, cette expérience-là est valide envers les heures, les heures de pilotage. C'est vraiment une expérience... Euh, comme je l'ai dit, authentique et qui simule parfaitement. Okay. On peut même aussi choisir, par exemple, un forfait extra où là, on peut choisir là, d'y aller à fond avec des pannes <rire> euh, et, et une météo. Euh, et quelque chose que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils offrent des stages contre la peur. Donc, les gens qui ont la peur de, de, de voler, de prendre un vol... Ah, ça,
3: c'est pour moi, ça. Ah, c'est,
0: c'est pour toi, <rire> bon, ouais, parfait. C'est une séance de... Euh, deux, deux séances de deux heures. Et on a une partie théorique et on a une partie en simulation de vol. Et euh, on dit que ce stage-là un taux de succès de 97 Donc, euh, euh, quand même bien euh, sur... Sur une cote. Oui, c'est ça. C'est une bonne note, là. <rire> une bonne note. <rire> Ensuite, euh, un peu, euh, on reste là, dans le manuel, euh, les affûtés. Les affûtés qui, euh, qui est une, une, une compagnie montréalaise et qui lutte activement contre l'obsolescence programmée et qui désire redonner aux gens la fierté du savoir-faire par soi-même. Donc, on les retrouve dans la Petite-Ali, euh, dans le village et au Milex et... Euh, ils donnent une série d'ateliers euh, qui ont pour but de développer les compétences manuelles. Donc, on va trouver vraiment de tout, de l'ébénisterie, de la couture, de la soudure, des ateliers sur le, g- le zéro déchet, etc. Vraiment tout ce qui est euh, dans le but d'apprendre des, euh, des domaines manuels, mm-hmm. des, des métiers manuels. Euh, à noter que les affûtés sont aussi une compagnie B Corp. Donc, vraiment, euh, au-delà de, de l'obsolescence programmée, du savoir-faire, ils sont vraiment une compagnie qui euh, se dédie à euh, tout ce qui est économie circulaire mmh, donc okay. euh, on peut s'inscrire c'est bon pour nous c'est bon pour euh, pour la société euh, des exemples d'ateliers à venir là si ça vous intéresse des euh, cours Comment fabriquer, fabriquer un panier pour le jardin, euh, comment coudre son sac banane, on sait c'est l'accessoire euh, de choix cet été, euh, découvrir l'électricité sans brûler sa maison, hein, mm-hmm. toujours important, euh, fixer un objet au mur sans tout détruire, tu vois, ça, c'est, ça pour moi, ça serait l'atelier, là, euh, l'atelier à conseiller. Donc, euh, voilà les affûtés qui offrent un peu de tout euh, pour ceux qui souhaitent, souhaitent se réapproprier mm-hmm. le, leurs compétences manuelles et euh, et être, être fier de, ouais. de fabriquer quelque chose. Là.
3: Sans le, le, le scraper, si on oh, peut, ouais, utiliser c'est le terme. Ça.
0: Là. Exactement. <rire> euh... Ensuite, un autre, euh, un autre petit venu à Montréal, dernier venu, qui est ouvert depuis juin euh, sur la rue Saint-Antoine, là, près de la Basilique Notre-Dame et de la Place d'Armes, le Musée des illusions. OK. Euh, musée des illusions qui est une destination à la fois éducative, interactive, ludique, là, vraiment. Euh, et on va se retrouver dans un musée avec plein de différentes salles et on va être le sujet à différentes animations visuelles, des hologrammes, des stérogrammes, des illusions d'optique, tout pour taquiner l'esprit et les sens. Donc, okay. euh, euh, on va avoir, par exemple, la chambre des illusions ou on peut s'imaginer une chambre qui donne l'impression d'être inclinée, de donner des effets de grandeur. On a l'impression qu'une personne est petite d'un côté, grande oui, de l'autre, mais okay, ce n'est miroir, qu'un là. objet... Mm-hmm. Oui, exactement. Ce n'est qu'une illusion d'optique. Euh, on va avoir aussi des installations là, avec des miroirs qui vont tromper l'œil. On va penser que euh, le corps va être parfaitement symétrique, <rire> mais euh, évidemment, encore là, c'est, euh, c'est une illusion d'optique. Mais c'est aussi très, comme je le disais, très éducatif. Donc, il y a vraiment moyen là, de, de passer une très belle journée là. Peut-être une bonne option pour une journée de pluie, euh, euh, on se divertit, mais on s'instruit aussi. C'est bon pour, euh, pour tous les âges. C'est aussi bon pour euh, les étudiants que les éducateurs, que la famille, qu'on soit jeune ou âgé. Donc, euh, une nouvelle destination euh, au centre-ville de Vieux-Montréal.
3: Mm-hmm.
0: Ensuite... Maison Alcan. Euh, je ne sais pas si vous voyez euh, cette, euh, ce site patrimonial du complexe de la Maison Alcan. On se retrouve ici dans le 1000 carrés dorés euh, à, sur la rue Sherbrooke à Lang Stanley. Okay. Euh, c'est un lieu un, ou euh, une collection de lieux <rire> historiques qui ont plus de 100 ans d'histoire. Et puis, on a vraiment créé un espace complètement éclaté là, euh, un espace voué à la créativité, à, aux rencontres. Donc, on va voir les bâtiments bâtiments historiques qui vont se mélanger avec, euh, avec la modernité. Quand on est à l'intérieur de l'espace de la Maison Alcan, par exemple, on a un grand toit de verre et on voit euh, d'anciennes façades historiques de, de bâtiments à même cet espace-là. Euh, » Donc, un nouveau lieu de, de découverte euh, où on va avoir sous l'atrium, là, justement, le toit vitré. Euh, des, c'est un beau lieu pour des conférences, pour des mm-hmm. activités. Il y a le Amea Café aussi, qui est un restaurant euh, d'inspiration méditerranéenne qui est au cœur de cet édifice historique-là. Euh, et comme résidents, vont vraiment se côtoyer des studios de jeux, euh, des start-up, des bureaux, euh, des incubateurs de talents et tout ça. Donc, euh, comme je le disais, un espace créatif qui est ouvert à tous là au niveau euh, du rez-de-chaussée, okay. si on veut aller faire du télétravail, par exemple, et euh, on passe par le à Café. Mmh. Ensuite, le balcon qui, vous l'avez probablement vu, là, qui, euh, qui est à l'église Uni-Saint-James. On le voit euh, surtout cet été, il y a une grande terrasse où on va avoir de, un DJ les fins de semaine. Les jeudis, ils ont des cours de danse latine. Mais si on se rend à l'intérieur de l'église, euh, a, il y a une petit, petite salle qui s'appelle le balcon, fort sympathique. Et là, on a vraiment la crème de la crème au niveau des artistes. On a des soirées disco, jazz, R&B, tango, flamenco, nommez-le. Et un spectacle à venir au mois Decades of Bond », donc la musique des films de James Bond. Oh, okay. <rire> euh, et je vous dis, pour l'avoir eu vécu, c'est vraiment euh, top qualité au niveau de, euh, du, euh, euh, du spectacle musical. Okay. Euh, et un petit dernier, le surf à Montréal... Je l'ai, je l'ai déjà dit, Montréal, on oublie souvent que c'est une île, mais il y a moyen de s'initier au surf à Montréal avec la compagnie KSF, euh, où on va aller là, à la, sur la vague à Guy. Initiation vraiment là, pour apprendre les, les rudiments de, du surf, de ce sport-là. Vraiment un cours d'initiation euh, qui va nous apprendre à progresser dans le sport, mais aussi à découvrir euh, ça dans un lieu là, qui est peut-être un peu moins connu de Montréal. Donc, cours de surf avec KSF.
3: Ben, je te remercie encore, Émilie. D'être passé en studio pour informer nos auditeurs des nombreux événements surveillés à Montréal. Euh, j'avoue, j'ai un petit faible pour euh, aviasser, honnêtement, <rire> même si j'ai peur des auteurs. Mais je te remercie encore, euh, Émilie.
0: Merci, Michael. Ça
1: So you should be
3: En loin de ma terre, de Dominique Dalcan et Swad Massi. Et le bâtiment 7 est un espace converti en lieu de partage et de rassemblement communautaire proposant plusieurs activités situées sur la rue Lebert dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Célébrant leurs cinq ans d'autogestion au mois de juin, le bâtiment est en plein changement et justement, je reçois maintenant en studio Caroline Monal Landrio, responsable des communications du B7, pour nous élaborer là-dessus. Bonjour, madame. Bon matin! Madame Mona Landrieu, je juste dit madame, je me sens <rire> mal.
2: <rire> je me sens pas vraiment comme une madame, mais c'est correct.
3: <rire> Puis d'abord, je voulais juste, pour ceux qui savent pas c'est quoi, euh, nous présenter le B7, ben le bâtiment 7, ça veut dire ça B7 pour oui. les auditeurs, et ce que vous proposez surtout.
2: Dans le fond, le bâtiment 7, c'est un bâtiment de 90 000 pieds carrés euh, qui a été rescapé de la destruction, en fait, dans les années 2000-2010. Les citoyens, citoyennes et groupes communautaires de La Pointe se sont rassemblés pour euh, récupérer le bâtiment. En fait, l'ont arraché carrément des mains du promoteur immobilier, le groupe Mac, Euh, pour en faire des services de proximité, y installer des projets communautaires, des projets à vocation sociale qui répondent aux besoins de longue date euh, des gens du quartier. Donc là, en ce moment, il y a une première phase d'aménagement qui a été faite euh, en 2017, juste avant l'ouverture, où on peut trouver une épicerie, euh, une micro-brasserie, des ateliers autogérés, un peu du même type que les affûtés dont parlait mm-hmm. Émilie tantôt. Euh, puis on retrouve aussi plein d'autres projets des coopératives, une école d'art, il euh, y a Press Start Coop qui fait beaucoup de travail en anti-racisme et qui ont une arcade pour les jeunes. Euh, fac c'est vraiment un, un beau euh, amalgame. Oui,
3: un beau mélange. Exact. <rire> Puis euh, justement, j'ai eu la chance de faire un, un reportage à l'émission euh, Les Aurores Montréal sur la ruelle bleu-verte lorsqu'elle était pas mal complète. Il restait là encore la partie verte. Puis là, elle est déjà en place il y a beaucoup plus dans les dernières oui. semaines. Euh, comment ça va avec cette ruelle-là?
2: Euh, ben en fait, il euh, y a justement un article de la presse qui est sorti peu après la grosse, grosse pluie de la mi-juillet. Mm-hmm. Puis, euh, ben je pense qu'il reste encore des tests à faire, mais c'est très concluant dans le sens où, euh, a priori, il n'y aurait pas d'autres pluies du, comme qui tombait sur le toit du bâtiment et autour du bâtiment qui se serait retrouvé dans l'égout euh, municipal Donc, okay. ça a été tout absorbé par les plates-bandes euh, puis les, les aires de bio-rétention, comme ouais. on appelle ça. <rire>
3: le terme plus... Euh, qui a été dit, en fait. Puis, ouais. euh, c'est ça. Donc, c'est du positif, là, en ce moment. Ça fonctionne très bien, là.
2: Oui, vraiment, vraiment.
3: Okay. Puis, euh, justement, vous avez effectué des travaux avec la ruelle, mais vous avez un peu... je ne sais pas si c'est en lien, mais vous avez... En, peut-être en rapport avec le 5 ans d'autogestion que vous avez célébré, vous faites beaucoup de changements en ce moment et justement, il y a des travaux d'aménagement à l'intérieur du bâtiment. Comment ça se déroule et pourquoi faire ces changements-là surtout?
2: Ben, c'est que principalement après 5 ans de travail dans l'espace, on réalise on avait peut-être mal calculé certaines choses, comme par exemple, il y a l'atelier bois qui était très grand puis qui avait peut-être pas nécessairement besoin de toute cette superficie-là alors que le, l'atelier mécanique juste à côté manquait d'espace. fait okay. qu'on fait des petits réaménagements comme ça. Euh, l'atelier vélo a maintenant un espace qui donne directement sur l'extérieur, donc les gens n'auront plus besoin de rentrer dans le bâtiment avec leur vélo puis de passer deux portes avant d'arriver <rire> dans l'atelier, des petites choses comme ouais, ça. Ouais. Puis c'est aussi pour permettre à des nouveaux projets de venir s'installer, euh, mm-hmm. comme, c'est ça, réaménager un, p- un petit jeu de puzzle pour euh, <rire> <rire> ouais. se réaménager nos, nager nos espaces puis que ça réponde mieux à nos besoins, dans le fond. Mm-hmm. Euh,
3: c'est pour répondre aux besoins, puis aussi pour rendre ça plus ergonomique pour euh, les gens qui viennent.
2: Oui, exactement. Puis que ce soit plus stimulant pour les personnes qui utilisent les espaces aussi. Mm-hmm. Comme par exemple, l'accueil, c'était un petit cubicule renfoncé dans un, comme un, <rire> un peu comme un petit garde-robe. Là, on l'a sorti du cubicule. C'est plus à air ouvert, c'est plus invitant. Mm-hmm. Donc, euh, c'est dans l'optique d'essayer que les gens euh, s'approprient plus l'espace pour venir comme juste chiller, travailler, fabriquer des choses au bâtiment 7.
3: -hmm. Puis c'est ça, vous avez eu des des travaux à l'extérieur avec la ruelle, vous faites des changements en ce moment à l'intérieur, puis vous faites aussi des des changements un peu sur, euh, si je peux dire, sur la planification, vous avez, tu sais, on en avait parlé un petit peu avant l'entrevue, une nouvelle formule d'inscription aux ateliers, c'est ça? Oui,
2: exactement, dans le fond, euh, on offre un, on a sept ateliers au bâtiment -hmm. 7 qui sont des des ateliers qui sont gérés par le CETANOU, qui est l'organisme qui, qui gère le bâtiment 7, dans le fond. Euh, donc, c'est vraiment des projets par, portés par le bâtiment 7. Euh, on a un atelier de céramique, mécanique auto, mécanique vélo, atelier bois, euh, impression numérique, chambre noire et studio photo. Euh, puis ces ateliers-là, bien, en fait, sont portés par des personnes, euh, des citoyens, citoyennes, des, des mécanos, des patenteurs, des bidouilleux <rire> euh, qui veulent juste gérer l'espace, euh, puis on offre à la fois un, un programme de cours, justement, quelqu'un qui veut venir fabriquer quelque chose euh, sur une période de trois heures, et des accréditations pour permettre ensuite d'utiliser un atelier. La différence maintenant cette année, c'est qu'on ouvre, euh, en ce moment, on est un peu en période test, on ouvre un, une formule d'abonnement, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner aux sept ateliers en même temps pour 75 par mois, ce qui est vraiment... Euh, pas, pas mm-hmm. très cher. Euh, donc, à, ensuite, on ne peut pas juste arriver un matin puis utiliser la scie euh, de <rire> l'atelier bois. Il faut faire une accréditation et tout ça. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter un plus grand nombre de personnes puis qu'il y ait une multitude de, de connaissances et de savoir-faire qui circulent mm-hmm. entre les membres.
3: Mm-hmm. Puis je voulais retourner sur la question d'avant, en fait... Euh... On avait parlé des travaux de changement, le puzzle, on va dire, intérieur. Ouais. Est-ce que ça avance bien? On est-tu en plein changement ou on s'approche de la conclusion? de
2: En fait, on est pas mal au début parce okay. qu'il fallait, étant donné que certains projets vont prendre l'ancien espace d'un autre, il ben, faut que le premier projet soit parti. Ouais. Que... <rire> en fait, on a commencé cet été. Là. Le ouais. garage est en train de terminer. Euh, ben, en fait, l'atelier mécanique est en train de terminer ses travaux. Euh, l'atelier vélo est déjà déménagé. L'atelier bois modifié modifier un petit peu son espace aussi. Donc ensuite, on va passer aux aménagements de l'étage, c'est-à-dire que l'école d'art va partir dans plus grand dans la deuxième phase d'aménagement. Euh, on a la coop Prestar qui va descendre au rez-de-chaussée, donc ils vont être directement sur l'extérieur aussi. Puis étant donné que c'est un lieu assez social de passage pour les gens, ben c'est vraiment pertinent qu'il soit mm-hmm. au rez-de-chaussée puis plus accessible. Euh, puis on va accueillir des nouveaux projets aussi, en fait. Euh, il y a le collectif Archives révolutionnaires qui s'occupe de d'archiver carrément des livres, des publications euh, liées à des luttes populaires euh, liées... À la, c'est ça, aux luttes révolutionnaires, dans le fond, euh, qui vont venir s'installer dans le bâtiment 7. On a la, la table de concertation Action Gardien aussi, qui va venir prendre un petit local euh, pour avoir un pied à terre dans le sud de Pointe-Saint-Charles. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vraiment excitant les prochaines phases qui mm-hmm. s'en viennent.
3: Mm-hmm. Puis rapidement, juste avant de terminer, est-ce qu'il y a un événement qui arrive que vous vouliez partager avec les auditeurs?
2: Ben c'est sûr que pour euh, l'été, tu sais, il y a beaucoup de gens en vacances, fait que c'est un peu calme, mais ce samedi, le 5 août, okay. euh, tout l'après-midi puis toute la soirée, il y a un gros party-spectacle de financement pour l'atelier mécanique, euh, puis ça se passe dans le garage, mm-hmm. donc ça va être assez... Il y a toutes sortes d'activités, il va y avoir du karaoké, un bingo, euh, puis l'après-midi, c'est plus familial, la soirée, c'est plus pour adultes, entre guillemets, donc euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde, puis... Euh, pour essayer de ramasser un peu de sous pour que l'atelier puisse continuer de fonctionner.
3: Bien parfait, c'est super ça. Puis je vous remercie, Mme Mona Landrieu, d'avoir fait cette entrevue et de nous avoir mis à jour sur tous les changements en cours de, de ce centre, du bâtiment 7, qui est très influent et important pour la communauté de Pointe-Saint-Charles. De Merci beaucoup. Au revoir. Thank you d'entendre air de plastique de bon enfant. Et l'émission d'aujourd'hui ben, tire déjà à sa fin, mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro, Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal et Caroline Mona Landriot du Bâtiment 7. Je tiens également à remercier Olivier Hébert à la mise en ondes et au choix musical. Si, j'avais, si jamais, pardon, vous avez manqué une partie de l'épisode, ou si vous voulez réécouter un moment tout simplement, vous pouvez aller sur notre site web directement, cibl115.ca, ou vous pouvez écouter sur Balado Québec, Apple Podcasts ou Spotify, ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a la rediffusion à 1h du matin. Je vous propose aussi d'aller aimer notre page Facebook, Les Aurores Montréal. C'était Michael Demers, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
2: Le 16 août à 19h30, l'Orchestre symphonique de Montréal vient au Parc olympique sur l'Esplanade pour son annuel spectacle gratuit en plein air. Raphaël Payari et l'OSM vous feront voyager dans les villes européennes et découvrir un univers fantastique sur des airs flamboyants et colorés. C'est une expérience à ne pas manquer. Pour plus d'informations, rendez-vous au parcolympique.ca.
1: chanter dans les bancs dans les salles de bingo je voulais être une